0: Spot. Spot vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot s Alžbětou Metkovou na Radiu Wave. V prvním spotu roku 2020 se po nějaké době opět podíváme do galerie a to do galerie Jaroslava Frágnera na výstavu na vzdory. Připravilo ji pět kurátorů: Petr Krajči, Dan Merta, Klára Pučerová, Pavel Smetiac a Petr Vorlík. Těsně před vernisáží výstavu představili přímo v galerii Dan Merta a Petr Krajči. Můžete nejdřív představit koncept téhle výstavy?
1: Já ještě řeknu ten potitul, je to Architekti 1969, 1989 a 2019. Tím, že tady je Petr Krajček, on byl vlastně tím duchovním otcem, když jsme se bavili, jak vlastně reagovat na tu dobu, do roku 1989 a on přišel vlastně s takovým zajímavým tématem, projektem, který se možná částečně se stal spojníkem i téhle výstavy. Takže já teď Pana architekta, poprosím, že by trošku jenom řekl o tom svém konceptu původně a pak se budeme bavit o té výstavě.
0: To určitě, protože já jsem se chtěla právě zeptat, jaká byla ta motivace připravit takovouhle výstavu, jestli to bylo čistě ten rok 89, to 30 výročí, nebo to byl třeba i ten důvod, že se o nějaké etice a odpovědnosti architektů nesmluví čím dál tím víc.
2: My se nevezeme na pěně dní, takže to rozhodně nebylo k 30. výročí. To má starší historii. Výstavu, kterou jsem připravoval, která se neuskutečnila, se jmenovala Architekti proti totalitě a mělo to končit rokem 1989, kdy se to všechno vlastně rozprsklo a dostávalo se to do československého normálu ne do normálu, ale do československého normálu, který pořád trvá. A mělo to ukázat vlastně, že architekti se snažili i před 89. jednak aby si zachovali zdravý rozum v těch projektových ústavech a potom, aby byli pozitivní, aby furt jenom ne, nehudrali, jak je všechno špatně, jak dneska slyšíme, jak prostě nás strana utiskovala, protože to není úplně pravda, spousta lidí v tom mělo taky. A v lajkovou lodí byl právě ten svaz českých architektů. Ale my jsme nechtěli bourat svaz, my jsme prostě chtěli tvořit v normálních podmínkách. Jenže tam bylo řada omezení před 89. technologický, technický, potom samozřejmě ideový a na druhou stranu tam byla spousta času.
0: Když jsem přemýšlela o té výstavě, tak mi napadaly různé myšlenky, jestli jste se třeba snažili i nějakým způsobem nabourat právě takovýto to stereotypní vidění, že teda byla nějaká doba před rokem 89, pak byl zlom, a pak teda byla nějaká nová doba, jestli to pojímáte třeba
1: spíš jako nějaké kontinuum. Tak samozřejmě, není to samozřejmě dělé jenom k tomu výročí, že bychom řekli ano. Ten summit je pro nás to důležitý. Proto je tam těch 1969, 1989 a 2019. Řekneme v těch dvou etapách, možná bychom tam mohli říct, že to byly tři etapy dohromady. Ty architekty měli různé problémy, jinak mohli reagovat, ale jak už bylo řečeno, měli tu možnost, Nějakým způsobem. To nebyla už ta stalinská doba. Ta normalizace vlastně procházela i do nás, tak jak prochází i dneska. A oni si mohli najít i ty svoje ostrovky, deviace a hledat tam něco pozitivního. Tak jak je to dnes, že dneska ty architekti opravdu nemůžou jenom sednout k tomu počítači a ptát se, kolik za to dostanu, jak velký projekt udělám, jak budu slavný. I oni můžou hledat nějaký ten etický imperativ v sobě a reagovat na to, co se děje u nás. Tak jak se reagovalo možná už v polovině 80. letech na stálý růst nebo nenekontrolovatelný růst a hledali se už nějaké vlastně stopy ekologie udržitelné. Takže je to nějaký komplex a my vlastně tady vyprávíme z pohledu pěti kurátorů nějaký příběh 50 let. Těch 50 let už je tady nějakým způsobem uchopitelný a můžete vyprávět ten příběh s lidmi, kteří v těch 70. 80. letech fungovali a pracovali nebo mysleli v těch uvozovkách navzdory. Takže je tam nějaká realita, nějaký reálno. Samozřejmě ta výstava je určitým jakoby podpora apelu na ty architekty. Na druhou stranu je to i ukázka pro současnou, pro mladou generaci, která dneska studuje. Že ten architekt dopravný není jenom ten výkonnej stroj u toho počítače, že tam kliká tou myší, ale že on když tam přijde, řekne, že se rozhodne, že bude tuhle úlohu, tohle povolání žít nebo se s ním bude živit, takže to má i nějaký další poslání, tak, jak je třeba poslání u toho doktora. U toho doktora to všichni berou, že ten člověk, že ten pacientu tam nesmí na tom operačním stole zavřít, zemřít. Ale u toho architekta to tak jako není vnímáno, ale přitom on je velice důležitý pro rozvoj ty společnosti, Přitom ta společnost žije v nějaké krajině a to je velice důležitý. A nikdo si to, ta společnost si to neuvědomuje, jak ten architekt je pro ní důležitý. Vlastně to nemáme na i když tady je to napsané, to je ta kategorie pana architekta, na svazu, tak ono by se to dalo dneska i říct na establishmentu politickému, kdy oni, tak jak si je máte ve Švýcarsku, v Nizozemí, v Rakousku nebo ve Skandinavu, uvědomují tu roli architektury jako důležitýho vlastně činitele stavby té společnosti a ty kvality, tak já bohužel si pořád myslím, že tady ta rola architekta není doceněná a není dána mu ta možnost, aby to byl i nějaký intelektuál, který pomáhá budovat tu společnost.
0: Chcete k tomu něco
2: dodat? Ano. V tom roce 1989, respektive v těch měsících, který následovali, tak architekti se združili a vlastně připojili se k občanskému fóru. Ale souběžně s tím ty aktivity, které byly před listopadem 1989, tak vlastně přemýšleli o tom, jak by ta profese měla fungovat jakožto svobodné povolání. A to je důležité. Svobodný povolání. Právníci, svobodný povolání. Lékaři svobodný povolání. A proč svobodný? Protože mají odpovědnost. Svoboda není odmyslitelná odpovědnost odpovědnosti, pokud já budu i pod nějakou hvězdou, pod superstar světovou, vysmasarykovou nádraží, že a budu jenom poslouchat, tak vlastně nejsem tvůrce. Může mě nahradit někdo z Indie, někdo ze Spojených států, někdo z Finska, takový ten Jetset, že který dělá obrovský zakázky, ateliéry, který mají prostě miliardové obraty, ale nejsem svobodný člověk. Takže myslím si, že tady je docela dobrý souhrn věcí, které ukazují, že architektura je různorodá, že k různým tématům se dá přistupovat různě a že že tady ten potenciál prostě je. A pro tu mladou generaci by to mělo znamenat načerpání takové odvahy. (laughs) Nechci zveličovat nějakou naši... Naši roli, nebo ale co bude vždycky riziko. Vždycky je to risk. A myslím si, že ta výstava velmi dobře ukazuje, že ten risk je pro toho, kdo je svobodný v té své tvorbě, velká výhra do budoucnosti. Nehledě k tomu, že ten architekt musí předjímat budoucnost.
0: Mohli byste každý vybrat třeba jeden příklad tady z těch všech, které jsou pro vás nějakým způsobem důležité nebo srdcové, aby měli posluchači představu, co tady teda vlastně na té výstavě je?
1: Já si myslím, že se nedá úplně, samozřejmě ten posluchač by to potřeboval vědět, on, on musí ty výstavu doopravdy vidět, protože tady asi 70 projektů, nejsou to projekty, jsou tady videální knížek, <kli> jsou to nějaké aktivity, jsou to happeningy, jsou to cyklusy přednášek. Je to, je to vlastně nějaký názor, jako názor, jak může svobodně se tvořit nebo svobodně uvažovat o té architektře. To říkal přesně pan architekt, to je ta důležitá svoboda, která je ale samozřejmě velmi, velmi komplikovaná a potřebuje i tu vnitřní, vnitřní hodnotu. Takže já bych nevybíral, protože to nelze, my ani tohle výstavu jsme nemohli postihnout, celé to množství, za těch 50 let, to by ta výstava byla 4 čtyřikrát, pětkrát tak velká. My jsme tady chtěli ukázat, nechci říct vzorní, ukázali jsme takovou výstavku, takový mikro, mikro situaci, těch aktivit, na které jsme se zhodli, že jsou důležité. Já bych, ale když to vezmete, tak jsou tady generace od architekta rulala, je tady Sial, je tady Šrámková, je tady Lú, Lábus, jsou až tady, řekneme, po současnost, kde Adam Gebrian, kde je Kateřina Šedá a jsou tady i dva z posledních vítězů české ceny za architekturu. Takže všechno berme, že to tvoří korátoři, je to jejich subjektivní, subjektivní názor, jo? takže neukazujeme jednotlivosti. My ukazujeme tu možnost svobodného přemýšlení o architektuře.
0: Dan Merta nechce vypichovat jednotlivé tvrdci nebo projekty. Chcete vy, pane Krajči, nebo souhlasíte s panem Mertou, že asi nemá cenu vypichovat jednotlivosti?
2: No, Je potřeba říct, že tu byly ještě další dva spolukurátoři. Petr Vorlík z fakulty architektury ČVUT a Pavel Smeták. Pavel Smeták. No ještě tady byla Klára Pučerová. A tak Klára učer. Pučerová. Já, kdybych si měl vybrat za sebe, tak bych si vybral slavněný dům pana Suského, protože je na vesnici, je to ekologický dům, je hezký, je obyvatelný, je udržitelný a konec konců se dá velmi hezky a pětně a účelně zlikvidovat, když dožije. Ale jak říkal, jak říkal Dan Merta, Tohle není chronologický přehled všech významných staveb o to jsou soutěže. Já bych řekl, že toto je les z datly, s muchomurkami, z duby a ta komerční architektura to je to pole kukuřice vedle. Ty, ty domy jsou si hodně podobné ne třeba výtvarně, protože na to se samozřejmě najímají výtvarníci, ale svým duchem jsou jak ta kukuřice. A my tady jsme v lese.
0: Tahle výstava tady není jenom historickou výstavu, je to v podstatě výstava, která se táhne až do současnosti. Mě by zajímalo, co v současnosti pro vás je třeba to, čemu dnes architekti nejvíce čelí, co je jakoby dnes to navzdory, navzdory čemu jakým výzvám nebo problémům, nebo třeba i eticky sporným věcem dneska architekti čelí, nebo ono jich je samozřejmě víc, takže spíše je to asi taky jako o osobní nastavení. Uči čemu si myslíte, že dneska by si architekti měli vymezovat, nebo na co by si měli dávat pozor, co by je mohlo, nebo co je nejvíc potenciálně třeba korumpuje v úvozovkách?
1: Tak ono je to složitý, samozřejmě jsme v úplně jiné, jiné době, vidíme dneska, řekneme, problém s klimatem, Takže to je otázka udržitelné architektury, otázka vizí, směřování, jak a vlastně politických vztahů na celém světě, tak i situace, řekneme v České republice, vize, jak se ta země má e, vyvíjet, což je problém i nějakých e, vlastně základních podmínek spolupráce, odborné veřejnosti, politického establishmentu a řekneme i těch developů nebo toho sektoru. Nejsou pořád třeba v tom Česku jasně daná pravidla. 30 let nemáme tady úplně jasná pravidla. Je tady problém s dostupným bydlením a podobně. Takže ty architekti, jak mladá generace, tak řekneme architekky, které 60, nemají i tady úplná daná ta pravidla. Je tady samozřejmě ta svoboda, ale potřebujete nějaký podle mě koncenzus, podle čeho i do budoucnosti se bude ten obor, ty architektury rozvíjet, jak se má přistupovat k rozvoji měst, obcí i ty krajině. Takže já si myslím, že tady nejsou dané vize. Nemůžeme být ani proti těm developerům, ty dělají normální svůj biznis, ale pokud to bude developer, který je v zahraničí, který se domoví s tím městem na nějakých podmínkách, no tak to nějakým způsobem funguje. A my tady pořád se mi za 30 let nějak potácíme, furt se o tom přemýšlí, hledá se kolo, hledá se třetí, čtvrtá, pátá cesta. A to si myslím, že vlastně tomu čelí samozřejmě i ty architekti, kde ten tlak... A to už si každý musí rozhodnout, jestli jenom dělá ty peníze, nebo dělá kvalitní architekturu, která má nějakou možnost rozvíjet tu společnost. Jo. A ta svoboda, která dneska přišla i s tou globální revolucí na těch sociálních sítích, je vlastně pro ně strašně, strašně složitá. Jako. Takže to nemají, nemají to vlastně velmi jednoduché. Na druhou stranu, když už to jdu studovat, jdu se tomu věnovat, tak si to musím uvědomit. To je z každého vlastně volba. Jo. A samozřejmě ten morální kredit a toho, jestli jenom zajímají peníze, no tak to je v podstatě ve všem.
2: Samozřejmě jako nejsnadnější cíl se nabízejí developři, což je vlastně ekonomický model, kdy něco postavím, pak to prodám. Takže mě se vrátí peníze a já už k tomu nemám právně žádný závazky. Někdo ale může mít morální závazky, že jsou dobrý příklady developingu, já si myslím, že nejhorší jsou stavby, které se tváří, že jsou na věčnost a přitom to jsou jenom finanční konstrukty. Velký problém je v tom, že my dokážeme za velmi krátkou dobu postavit úplně špatný, úplně špatný dům, který po prodeji bude přinášet tomu, tomu budoucímu majiteli problémy. Dokonce je takovej teoretický scénář, že jakmile se nákupní centrum přestane vyplácet, tak se zajde s Josefem Novákem, bezdomovcem, na katastrální úřad a celý obrovský obchodní centrum se přepíše na něj a hotovo. Já už mám si peníze zpátky. Takže já si myslím, že architekti by měli se snažit rozlišit, do čeho jdou s ohledem jednak na svoji pověst, potom na své svědomí a potom i na ty, kteří se na ten dům budou koukat za 10, za 30 za 50 let a budou ho třeba užívat. Ještě před listopadem, že jsem si říkal, dobře, tak architekt pracuje, jenže musí věnovat taky pozornost tomu, co vlastně má za zakázku. Pak vlastně přišel svobodný režim a myslím si, že velmi důležitý, aby si ten tvůrce uvědomil a věnoval tomu patřičný čas, který mu nikdo samozřejmě nezaplatí, jestli tu zakázku přijme nebo odmítne. To je taky důležitý, protože jsou firmy, které jsou specializované, dělají dobrou architekturu, dělají to, jak, sekají to jak baťat cvičky, ale ty domy jsou dobrý a pak jsou lidi, kteří berou všechno jako smrt. A tam si myslím, že strašně snadno se sklouzne k tomu, že začnu prodávat svoji duši, když to řeknu na dneseně. Protože pokud jsem v pozici zaměstnance, tak s tím, co dělám, můžu nesouhlasit, pak to ale řeším tak, že třeba do někam jenom, ale pokud já mám to svobodné rozhodnutí, kterou zakázku přijmu a kterou odmítnu, tak jsem odpovědnej sobě okolí budoucnosti.
0: Uzavřel dnešní spot Petr Krajči, jeden z kurátorů výstavy na Vzdory, kterou představil spolu s dalším kurátorem Danem Mertou. Výstava trvá v galerii Jaroslava Fragnera do 26. ledna. Od mikrofonu Rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.